0: Und wir haben ja über ein glauben geredet, im ersten Mal, über die Sünde, im zweiten Mal, letztes Mal, am Beispiel von, von Paulus, über die Logik. Und beim Paulus möchte ich eigentlich für heute auch wieder anknüpfen. Er hat ja quasi die Logik geglaubt, dass er schafft, durch seine eigene Anstrengung vor Gott gerecht zu sein. Und die Wahrheit ist, Gerechtigkeit, die wirklich von Gott verhebt, gibt es nur durch Gnade, nur durch Glaube, Glauben, durch das, was Gott uns schenkt. Die Logik könnte man anders, ein bisschen im Sinne von einer anderen Perspektive, man als ein falsches Ziel anschauen. Ein falsches Ziel im Sinne davon, dass er das Ziel hatte, durch seine eigene Anstrengung von Gott gerecht zu werden, richtig dazustehen. Ähm, und entsprechend ist das vierte Thema für heute, was uns blockiert, falsche Ziele. Und darum möchte ich eben noch mal beim Paulus anknüpfen. Ich gehe nochmal in Philippa ähm, Kapitel 3, wie ich schon das letzte Mal gesehen habe. Und dort lese ich Vers 13 bis 15. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, sagt der Paulus zu diesen Mönchen in Philippi. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus, zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Paulus hat eine Eigenart in seinem Schreibstil. Er hat so verschachtelte, lange Sätze. Wenn wir jetzt griechisch können, oder manchmal merkt man so, wenn man eine alte Bibelübersetzung liest, wo die diese Sätze noch so weitergeht. Der, der kann manchmal eine halbe Seite schreiben, ohne einen Punkt zu machen. Komma, Komma, Komma. Und das sieht man hier in diesem Text ein bisschen. Aber wenn wir ihn genau anschauen, dann gibt es wirklich... Coole Sachen drinnen, die wir sehen können. Aber auf jeden Fall ist klar, der Paulus ist völlig entschlossen. Er setzt alles ein. Er redet von dieser Heftigkeit, wie er mit ganzer Kraft dem Ziel entgegenläuft, voller Entschlossenheit. Es geht nicht um einen Spaziergang, er denkt auch nicht einfach, es oh, ist jetzt schon, das läuft er von selber, sondern er sagt, ich bin voll Elan, voll entschlossen, hierher zu gehen. Und am Schluss, im letzten Satz, sieht man, er ruft uns auf. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und ähm, in diesem Sinn, eben das Gegenteil, ein falsches Ziel kann uns blockieren. Darum ist es wichtig, die richtigen Ziele zu haben. Wenn man ein bisschen überlegt, ja, was sind denn so falsche Ziele? Und das erste falsche Ziel ist das, was Paulus eigentlich hier hatte. Das ist ein Ziel, das am Weg von Gott widerspricht. Ein Entweder-Oder. Man kann nicht links und rechts gleichzeitig gehen, man kann nicht vorne und hinten gleichzeitig gehen. Und er hat gesagt, früher, mein Ziel ist, vor Gott gerecht sein durch meine eigene Anstrengung. Ich habe das ja letztes Mal ein bisschen geschildert, wie er als Pharisäer wahnsinns Regeln hatte. Die haben ja wirklich so spezielle Regeln, wie wenn man von Mary zurückkommt, muss man genau so und so hängen bevor man das und das macht. Sonst ist man unrein und das heisst nicht einfach unrein dreckig in Hänge, sondern unrein vor Gott. Und also so äh, eben zum Teil fast abstruse Regeln, die er eingehalten hat. Und sein Ziel war immer, ich schaffe es vor Gott gerecht zu werden. Und das hat ihn eigentlich vor dem richtigen Ziel weggenommen, nämlich, dass Gott uns Gerechtigkeit schenkt. Man kann nicht das Kleid von Gerechtigkeit von Jesus anhalten, gleichzeitig das Kleid von seiner eigenen Gerechtigkeit. Man muss sich entscheiden, es ist entweder oder. Und Jesus hat auf solche Sachen hingewiesen, in ganz in einem anderen Zusammenhang. Zum Beispiel sagt der eine in Matthäus 6,24, hey, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig haben, ihr könnt nicht zwei Personen gleichzeitig nachfolgen. Entweder folgt der Gott nach, oder ihr folgt dem Mammon nach. Und der Mammon, das ist ja so ein bisschen zum Inbegriff von, von den Steinreichen, von denen, die weiss nicht was aus, von den Obersuperkapitalisten. Aber Mammon ist eigentlich etwas, was viel näher beim Volk war. Mammon hat gemeint, dass du dir deine Sicherheit durch dein Geld erkaufst. Also du tust einfach so viel auf die Seite, bis du dich völlig auf dein Konto kannst verlassen kannst. Ehrlich heisst es, auf was baust du dein Leben? Baust du es auf Gott oder auf deine natürliche Sicherheit, die du dir erarbeitet hast. Oder entweder es entweder oder wir können nicht gleichzeitig auf dem Festland auf dem Schiff sein. Wir können nicht gleichzeitig äh, unsere Stütze da haben oder dort haben. Und Jesus sagt, hey, ihr könnt nicht in Gott eure Sicherheit haben, gleichzeitig in eurem Eigen oder selber erworben. Habt. Dass ihr so lange weiter reich werden, bis ihr alle euch sorgenlos seid. Das widerspricht sich. Der Gedanke dahinter, Gott will euch sorgen und führen. Wenn ihr aber sagt, ich will selber sorgen, ich will selber meinen Weg gehen, dann kann man das nicht. Man kann nicht beides gleichzeitig geben. Jesus bringt es auf den Punkt. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wenn wir das eine machen, sind wir für das blockiert. Und so sind das die ersten Ziele, die, die einen Weg von Gott widersprechen. Und dann könnte man natürlich durch all die Sachen durchgehen, wo Gott uns auftritt. Er tut uns Sachen ja nicht auftragen, weil er eine Spassbremse ist, sondern weil sie einen Weg, den er mit uns hat, widersprechen. Das sind die ersten Art von Zielen. Die zweite Art von Zielen sind die Ziele, die der Realität widersprechen. Es sind nicht Ziele, die gegen Gott sind, aber es sind unrealistische Ziele. Und das Problem bei diesen unrealistischen Zielen ist nicht nur, dass wir sie nicht erreichen werden, weil sie unrealistisch sind, sondern dass sie uns zu entscheiden verleiten, die uns dann blockieren. Ich mache euch ein Beispiel. Das Ziel, alle müssen mehr gerne haben. Das ist ein Ziel, seien wir ehrlich, wo wir alle ein bisschen mehr oder weniger in uns drin haben. Oder auch eine Tendenz. Und ich glaube, das kommt ganz oder natürlicherweise davor her, dass Gott uns geschaffen hat, als Menschen, die mit Menschen junger weg sind Gute Beziehungen sind uns, anlegen, sind uns wichtig, Ablehnung tut weh oder verletzt werden. Und darum möchten wir, dass jeder Mensch gut von uns denkt. Ich bin, glaube, wirklich nicht der Einzige, der das so für sich empfindet. In dem Sinne, Harmonie, gute Beziehungen sind ursprünglich in Gottes Plan gesehen Strecken uns danach aus. Wir wünschen uns das. Aber in der jetzigen Situation, in dieser Welt, wo nicht nur von Gott, sondern auch vom, vom, vom Bösen geprägt ist, äh, sind wir in einer anderen Situation. Und Harmonie anzustreben, Harmonie zu wünschen, ist ja nichts Schlechtes. Aber es ist unrealistisch. Und wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben, dann tun wir dieser Sache andere Ziele opfern, die eigentlich viel wichtiger sind. Es gibt Menschen, die ihre Gaben gar nicht einsetzen, aus Angst, dass sie es zu wenig gut machen und dann abgelehnt werden. Sie sagen, lieber nichts machen, als einen Fehler riskieren. Oder andere sagen, ich gebe meine Meinung nicht weiter, weil jemand könnte ja anderer Meinung sein, und dann lehnt er mich ab. Und dann sagt immer nichts oder ja. Oder wieder andere, die machen der blödscht. Sehe ich mit, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, nur weil sie das Gefühl haben, sie werden in der Clique abgelehnt, weil sie nicht mitmachen. Das Paradoxe ist, dass möglicherweise in dieser Clique alle genauso denken und jeder macht gleich, sehe ich mit, obwohl eigentlich gar niemand will, nur weil jeder Angst hat, dass er dabei ist. Und irgendwann ist nachher der Unfall passiert. Ich war bei Beerdigung von einem, ja, das war auch knapp 20. Er hat einfach gefunden, er müsse auf den Bahnwagen rauf. Und dann ist der Strom gekommen, und dann hat er gefällt. Er hat das wahrscheinlich nicht gemacht, aber er hat dazu gehört. Er hat ein unrealistische Ziel von alle müsse cool finden müssen, letztlich sein Leben geopfert, Und Dann ist man blockiert. Unrealistische Ziele können uns in dieser Art blockieren. Und was das Schwierige ist bei diesen unrealistischen Zielen? Wir sind uns das gar nicht bewusst. Die meisten Leute, die ihre Gaben nicht mehr einsetzen, aus Angst abgelehnt zu werden, das ist so in ihrer Persönlichkeit eingewoben, die merken das gar nicht. Das tut mit denen einfach so. Und darum brauchen wir manchmal einander. Darum brauchen wir vielleicht manchmal, dass, wenn ihr die gruppe über die Predigt nachdenkt, wenn ihr das bei euch macht, dass ihr euch fragt, dass ihr Mut habt, zu sagen, hey, Gibt es Sachen, die du das Gefühl hast, dass sie einem unrealistischen Ziel ein höheres Ziel opfern? Sag mir mal ganz ehrlich, oder vielleicht braucht es sogar noch persönlichere Bezug, dass du das einem Freund fragst. Einfach um, um diese Blockade zu überwinden. Wir sind blockiert, wenn wir uns durch unrealistische Ziel uns auf Sachen konzentrieren, die uns letztlich nicht gut tun. Weil wir werden das Ziele nicht erreichen. Es ist ein Selbstläufer. Wir laufen nicht ins Lernen mit diesen, mit diesen unrealistischen Zielen, weil wir sie einfach nie werden erreichen werden. Dann gibt es noch eine dritte Art von Ziel. Das sind Ziele, die der Priorität widersprechen. Das sind Ziele, die weder gegen Gott sind, sind sie sind auch nicht unrealistisch. Das sind einfach unsere persönlichen, guten Ziele, die wir im Alltag haben. Die sind ganz verschiedentlich. Unterschiedlich. Der 5-jährige da wünscht sich auf die Weihnacht die Playmobil-Kiste mit der Burg. Und die muss jetzt einfach haben. Und die 9. Klasse die wünscht sich die Lehrstelle in ihrem Traumberuf. Das ist die Stelle, die sie sich schon lange gewünscht hat. Und das hat sie sich nie geändert. Und davon träumt sie, jetzt, das wünscht sie sich. Und so geht es durch das Leben durch. Wir wünschen sich den richtigen Ehepartner, eine gute Stelle. Ein rechter Lohn. Wir wünschen sich eine Familie. Wir wünschen sich Kinder. Wir wünschen sich vielleicht ein Haus. Oder wir haben Ziele mit ihnen, mit seinen Hobbys, mit, seinen, mit, mit Beziehungen, mit Freundschaften und so weiter. Wir sind voll von solchen Zielen. Und diese Ziele, die sind gut, die sind wichtig. Die sind ein Stück weit die sind jenen Ausdruck von unserem Leben. Die Ziele, der Weg auf die Ziele her, die sind überhaupt nicht schlecht. Das sind gute Ziele. Und wir brauchen die. Das Problem ist, wenn sie Priorität haben, wenn sie den falschen Platz in unserem Leben einnehmen. Auch dort ist Jesus wieder ziemlich klar und direkt. Er sagt in Lukas 14,26, Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, ich lammere aus seiner persönlichen guten Ziel, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das ist eine neue, moderne Übersetzung, die es ein vereinfacht weitergeht. Jesus braucht das Angstwort, er sagt hassen. Wer nicht seinen Vater und seine Mutter und so weiter hasst, kann nicht mein Nachfolger sein. Und natürlich meint er das, was hier steht. Er hat steht dort so prägnant, das ist der die Kultur, hat man das so können sagen dürfen, sagen, heute dürfen wir das nicht so sagen, weil es wird missverstanden. Und er nicht weil wir missverstanden werden, sondern weil wir sagen: Hey Freunde, das ist ganz ein wichtiger Punkt, der von der Priorität, den dürft ihr nicht verpassen. Und darum hat er so ein heftiges Wort gebraucht. Eben wer zum Beispiel die Lutherbibel liest, wo, wo ziemlich exakt übersetzt, der steht eben noch das Wort Hassen bei Lukas 14:26. Aber er meint damit dass wir Prioritäten setzen müssen. Und im 19. Jahrhundert hat in Deutschland ein Pastor gelebt, der hat Friedrich Bodelschwing geheißen, und er hat, eigentlich ein Zitat gemacht, das das ganz gut trifft. Die ärgsten Feinde der Hauptsache sind die wichtigen Nebensachen. Und das trifft es doch ganz genau. Die schlechten Sachen, dass wir die nicht so in den Mittelpunkt setzen ja, das leuchtet uns noch ein. Aber all die anderen guten Sachen, dass die plötzlich so viel Raum einnehmen, dass wir für die Hauptsache keinen Raum mehr haben, das ist die Schwierigkeit, das ist die Herausforderung, die wir drinnen sind. Hey, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, mir pro Tag, ich sage es einfach als Beispiel, also ich will das nicht gesetzlich sagen, sondern einfach als Beispiel, ich habe nicht Zeit pro Tag, eine Viertelstunde mit Gott, Zeit zu verbringen. In der Bibel lesen, Gebet und so weiter. Und wenn eine Gemeinde von mir verlangt, dass man sowohl in eine Kleingruppe und in Gottesdienst kommt, ist das eine Zumutung. Wie aber die gleiche Person bei beiden Lieblingsserien immer die neueste Folge voll gesehen hat, jeden Tag eine halbe Stunde irgend auf irgendwelchen Social Media oder auf irgendwelchen Newsportal und so weiter verbringt hat, die Person. Personen, ein Problem mit ihren Prioritäten. Da könnt ihr mir sagen, aus der Welt. Ich ja, habe Handy. Ich habe heute Morgen geschaut. Da ist die News-App von meiner Zeitung, die ich abonniert habe. Da unten ist noch die News-App von der Gratis. Und nebenan ist noch Sport. Und oben ist noch die Bibel-App. Es ist einfach eine Frage, auf welches Knöpfchen sie drücken. Und es ist nicht schlecht Sport News zu lesen. Vor allem, wenn der SCB gestern gewonnen hat gegen die ZSZ. Ja aber wenn das meine Priorität einnimmt und die anderen keinen Platz mehr hat, dann bekommen wir eben das Problem. Das ist eben das, wo steht da. Vom dritten Ziel. Ziel, wo der Priorität widersprechen. Und das ist genau das, was Paulus meint. Und ich lese es nochmal. Muss ich, halt wieder führen. ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also ich mich voll Kraft einsetzen, vielleicht verstehen wir jetzt, warum dass ihr das seht. Weil manchmal geht das Ziel, Ziel völlig widersprechen das müssen wir erkennen und wir müssen uns entscheiden. Und er sagt, du entscheidest mich mit voller Kraft. Und manchmal gibt es Ziele, die unrealistisch sind, aber uns einfach so auf einen Holzweg laufen. er sagt, du entscheidest mich mit voller Kraft. Und manchmal gibt es die, die vielleicht noch fast die schwierigsten sind. Die guten Sachen, die die Hauptsache in Mitleidenschaft ziehen, weil wir Mühe bekommen mit den Prioritäten. Aber was ist denn jetzt eigentlich das richtige Ziel? Er sagt hier: der Siegespreis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, Zukunft. Ja, sollen wir jetzt weltfremd werden, nur noch an Zukunft denken, nur noch an Hemu, die Welt dort, wenn wir. Das ganze Kapitel, Philipp 3, dann merkt man, dass der Paulus mit beiden Beinen auf, auf dem Boden steht. Er sagt, ihr lebt Gott jetzt schon hier. Ich versuche, Jesus jetzt schon zu lernen kennen. Und nicht nur ihn zu lernen, kennen, im Sinne von, ich weiss, wer er ist. Und ich ganz viele Sachen, die ich in Bibel gelesen über ihn. Sondern ich lehre ihn kennen. Ich lehre seine Kraft kennen. Ich lehre sein Wirken im Alltag kennen. Ich wollte mit ihm unterwegs sein. Aber er macht es jetzt schon. Volle Pulle. Aber mit dem Ziel dass das grossartigste, das beste das Endziel, der erst noch kommt, das ist eben der Siegespreis. Aber er ist jetzt schon voll dran. Es geht nicht um weltfremd werden, aber gleichzeitig liegt der Hauptpreis, das Hauptziel in die Zukunft. Sie Glauben hat mit dem Jetzt und mit der Zukunft zu tun. Mir ist immer wichtig gewesen, dass wir als Gläubige nicht weltfremd sind. Ich habe ein bisschen Gescheucht die Zeit, die ich vielleicht noch als Kind erlebt habe, wo diese Welt als Jammertal bezeichnet worden ist. Und wir sie die armen, übrig leidenden, traurigen Christen, die warten, bis Jesus zurückkommt oder bis wir in den Himmel kommen. Und er fährt erst das Leben Weil hat, Weil Bibel gar nicht so. Jesus hat gefeiert, Jesus hat Partys gehabt, Jesus hat es lustig gehabt, er hat gelacht oder Paulus, der hat davon, dass wir uns so freuen. alle Zeit, er hockt in dieser Zeit im Gefängnis, sondern er das schreibt. Das ist im nächsten Kapitel auf der hat er nämlich aus dem Gefängnis geschrieben. Und, und er ist überhaupt nicht Weltfremd gesehen. Und darum ist mir das immer ganz wichtig gesehen, ich habe einen Glauben wo in dieser Welt du ihm jetzt wirklich verhabt und, und das ist so ein kleiner Trend gesehen, wo ich einfach auch in, 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 der, in der Gemeinde im im Christentum, würde ich sagen, in der westlichen Welt. Und das war ein wichtiger Teil, aber man kann das auch übertrieben, wenn man plötzlich ganz vergisst, dass hier, das hier gleich nur eine Station ist. Ich meine, auf, auf 100'000 Jahre sind die 80-100 bis Jahre, die unser Leben hat, nicht so wahnsinnig viel. Denn wenn man drin ist, ist es natürlich wichtig, ist alles, was wir haben, aber... Perspektiven zu behalten, dass es eine Zukunft gibt, geht wichtig. Und das ist das, was der Paulus da macht. Er tut alles zusammen. Er sagt, ich lebe im Jetzt und ich lebe mit beiden Beinen im Boden im Jetzt, aber ich bin mir bewusst, das ist noch nicht alles und es ist auch nicht die Hauptsache. Und darum sollen wir im Hier gerüstet sein und in die Zukunft. Und ich glaube, der Glaube ist so stark, dass das Leben im Jetzt und Hier, stärker und besser ist, wenn wir das aus dem Glauben leben und das Leben in der Zukunft sowieso. Hier ist die erste Station und dort ist das Ziel. Darum hat der Paulus gesagt, ich bin so clever, obwohl der Glaube mir jetzt schon ganz viel geht, bin ich doch auf das Ziel ausgerichtet. Und das ist auf eine Art, wenn wir so mit im Leben stehen und nicht einmal genau wissen, wie wir das in der Ewigkeit aussehen wird. Wir haben früher immer vorgestellt, der, der, der Himmel der ist hier nicht langweilig. Das ist einfach ein grosser Saal, wo man dauernd singt. Und das Licht ist viel zu hell eingestellt. dann müssen wir sagen, nein, das kann ja gar nicht sein. Ich meine, Gott, der die Welt so arbeitet, dass ich denke, warum habe ich nicht mehr Zeit und Geld für überall herzureisen, weil es überall so cool ist, der wird doch nicht ein langweiliger Himmel schaffen. Irgendwo habe ich mir müssen überlegen, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie ich es aussieht. Das wird einfach mega cool sein. Und ohne das, was mir hier im Weg ist. Und gleichzeitig fordert es mich aus, weil ich es eben nicht sehe, weil ich nicht weiss, wie es ist. Und ich möchte mich darum Einfach noch ein Beispiel mitgeben, wie wir damit konkret umgehen können. Und da kommt, da kommt wieder mal der Josef aus dem Alten Testament. Die, die mich kennen, die wissen, das ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten-Persönlichkeiten aus der Bibel. Der Josef der war 17, als er eine Traumvision hatte, die Gott ihm wird sagen der Kollege, wirst irgendwann auf dem Thron sitzen. Du wirst ein Regent werden. Hey, du wirst so eine Regent sein, dass sogar die Vater und deine Brüder sich werden vor sich verneigen werden. Er hat das cool, gefunden. seine Brüder haben weniger cool. Gefunden. Und ähm, wir müssen wissen, er war dann der elfte Sohn von einer Viehzüchter. Nicht die beste Voraussetzung für eine äh, politische Karriere in einem grossen Staat. Und, das Zweite, als er ein bisschen im Weg stand, waren er seine Brüder, die er gekasset hat und ihn als Sklave ins Nachbarland Ägypten verkauft hat. Dort hat er als Sklave gebügelt und später wurde er worden und darum in die Kiste gekommen. 13 Jahre lang. Die entscheidenden Jahre, für mich sind das wirklich von der entscheidendsten Jahren für eine Lebensplanung von 17 bis 30 Vorher darf man nicht entscheiden und dann viel sind viele Entscheidungen getroffen. Und genau in dieser Zeit ist er zuerst Sklave und nachher in der Kiste. Wie ist es ihm gelungen, dass er schlussendlich die Vision gleich erfüllt hat? Weil der Tag kam, als das Gefängnis aufgegangen ist und der Pharao hat gesagt, das Gerücht ist zu mir gekommen, du kannst Träume, Träume deuten, komm zu mir, einen Traum gehabt. Und er deutet ihm der Traum, den er sagt, hey, zuerst wird gebe durch eine fruchtbare Zeit als sieben Jahre und dann durch eine schreckliche Zeit als sieben Jahre Hungersnot. Und dann war er noch so clever und sagte, ja, dann noch ein Tipp. schau in das sieben guten Jahr, dass du den Vorrat schaffst, dass dein Volk in das eben schlechte Jahr überlebt. Und der Pharao sagt, ja, das leuchtet mir, jetzt, jetzt muss ich nur noch einen haben, der das macht. und kommt selber auf die Idee, das könnte Josef machen. Und auch damit war deine Karriere plötzlich ziemlich steil. Am Morgen im Gefängnis erwachet, am Abend neben dem Thron eingeschlafen. Ein spannender Tag in seinem Leben. Aber er musste 13 Jahre auf den Tag warten und er musste am Tag X parat sein. Und er wusste nicht, wann der Tag kommt. Und genau das ist das, was der Paulus ein Stück weit nachbringen wollte. Freunde, sind wir bereit für den Tag X? Und wisst ihr, eigentlich ist das Beispiel von Josef so gut. Er hat Gott erlebt. Und er war es in der Bibel. Heisst. Es ist ihm einfach alles gelungen. Es ist ihm dermaßen genial alles gelungen, dass, sie, dass der Potiphar, sein Chef, hat gesagt hat, ich mache gar, gar nichts mehr. Wenn der Josef macht, dann kommt es einfach gut. Dann wird ich reicher und reicher. Dann funktioniert alles. Ich mache nichts Und dann ist er ins Gefängnis gekommen und er hat das Gleiche. Der ist gleich, hat er hat eigentlich als Aufseher im Gefängnis gearbeitet. Es ist ihm immer alles gelungen. Er konnte sich sagen, ja, das ist ja schon cool. Eigentlich bin ich ja hier schon nur das das klar. eigentlich bin ich ja der Gutsherr. Oder im Gefängnis genau das gleiche. Aber das hat er nicht. Er hat sich nicht von diesen Zielen aufhalten. Und es hat noch andere Ziele gegeben. Die Frau von diesem Chef hat noch so ein moralisches Angebot gemacht. Er hat noch der können, ein Ziel haben, das einem Gottes Ziel widerspricht. Er hat genau die gleichen drei Ziele. Die ihn blockiert hätten. Eben die Ziele, die Gottes Weg widersprechen. Die unrealistischen Ziele. Er hätte da eigentlich sagen So, jetzt höre ich einfach auf, ich gebe auf, jetzt mache ich einfach in meinem Selbstmitleid ein bisschen saulen und so weiter und damit ein bisschen Vergnügen daraus gewinnen. Das wäre ein unrealistisches Ziel gewesen. Es bringt nichts. Und wo er nachher als, ähm als Mächtiger von Ägypten das Land geführt hat, konnte er auch falsche Prioritäten haben. Irgendwann einer seine nämlich in aufgetaucht aus dem Nachbarland, weil er der da Hungersnot war. Und er konnte sagen, so, heute ist der Tag meiner Rache. Er hat es nicht gemacht, weil er hat das Ziel gesehen hat, das drüber ist. Er hat gewusst, das hat er seinen Brüchen auch Er gesagt, hat gewusst, natürlich haben seine Brüder etwas Böses gemacht, aber eigentlich hat Gott mich nach Ägypten geschickt, für das ich meine Familie retten seine Familie, dass sie seine elf Brüder gesehen plus Familien, inzwischen eine, eine, eine stolze Sippe von 70 Leuten. Das ist eine spannende Familie. Gut, dann gäbe es gutes Weihnachtsfeier, wenn man da 70 Leute muss, irgendwie verköstigen muss. Und, so und er hat die auf Ägypten übergeholt und dort ins beste Land und hat sie ernährt. Und aus dieser grossen Sippe ist ein großes Volk geworden und aus diesem Volk ist Jesus heraus entsprungen. Der Josef hat dort eigentlich. Der Ursprung von diesem Volk bewahrt und gerettet, wo Jesus daraus geworden ist. Er hat sein Ziel erreicht, weil er sich von einen anderen ein halbwatzigen Zielen nicht abhalten Und Darum fing Josef eine so äh, geniale Geschichte. Wir sind vielleicht manchmal in der heutigen Zeit ein bisschen wie den Josef denn wo er Sklave war oder gefangen war. Wir sind eingeschränkt in äußere Sachen und so weiter. Und wir wissen, das grosse Ziel kommt dann noch ein. Das, was Gott mit die Vision dafür gegeben hat. Aber er war jeden Tag parat. Das hat nicht geheisst, dass er nicht erlebt hat. Dann. Aber er war parat für den Tag, wo die Tür aufgegangen ist und es geheisst hat, so, jetzt geht es los. Und darum tue ich mir das so ein super cooles Beispiel, wo er eigentlich genau das umgesetzt hat. Natürlich ist es das Bild. Es ist ja, die Zeit, in der, der Regent von Ägypten war, war immer noch auf dieser Erde. Aber es gibt diesen Übergang zeigt uns ein Stück weit, auf was wir uns konzentrieren können, dass wir mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und gleichzeitig das grosse Ziel nie aus den Augen lassen. Und das möchte ich dir wirklich einfach so weit gehen. Mitgeben. Es ist genau das, was Paulus hier sagt. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und ich möchte wirklich ermutigen, die, lade nicht lade, abbringen. du nüt und niemer. Weder durch die Ziele, die das Weg widersprechen, noch durch unrealistische Ziele, die du zu dummen Entscheidungen führen, noch in dem, dass du deine guten Ziele so wichtig machst, dass sie das Wichtigste ähm, verdrängen. Such Gott hier schon, die nimm hier schon, er- erlebe ihn hier schon. Merke schon, dass hier der Glaube verhebt, aber halt den Siegespreis vor Augen, das Wesentliche. Ja, es ist gut, wenn du investierst in deine gute Ausbildung. Wenn du investierst, dass du die richtige Stelle hast und dort einen guten Job machst. Du sollst hier Erfolg haben, das ist gut. Und du sollst eine gute Familie haben. Aber all das, all das ist nicht das letzte Ziel. Es ist nicht einmal das letzte Ziel, dass wir eine gute Gemeinde haben. Auch das ist alles vorläufig hier. Es geht immer um das, was drüber ist. Das sind wichtige Bereiche jetzt. Das sind Bereiche, die mitunter sogar dem dienen, dass wir das Ziel erreichen. Aber es sind alles nur Zwischenschritte. Das Ziel liegt in der Ewigkeit. Und darauf müssen wir uns mit ganzer Kraft ausrichten. Nichts soll uns blockieren, das erreichen, was zu Gott den und mir berufen hat. Weder gut soll uns daran hindern, noch schlecht soll uns daran soll es im Weg stehen. Machen wir uns auf wie der Paulus und halten wir daran fest wie Josef. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Amen.